0: Coisas bizarras na internet Uma boa noite a todos Sejam bem-vindos ao Nictofobia Hoje eu quero contar pra vocês uma história Estranha É uma história totalmente inédita Aqui no Nictofobia Em relação aos outros podcasts que eu fazia de terror E é pra falar sobre Um tópico E uma pessoa em específico Que eu já tô querendo comentar sobre Já tem algum tempo E apesar da pessoa em si não ser assustadora, diretamente falando, as implicações do que ela faz e a naturalidade e toda a temática envolvendo o motivo dela ter se tornado popular e ter feito sucesso na internet é, no mínimo, estranho. E como a ideia é falar justamente de coisas bizarras na internet, eu acho que não tem assunto mais bizarro do que uma pessoa que não só vende ossos, mas também faz uma grande coleção deles. E se você não conhece a história de Jones Bones, agora você vai conhecer. Então prepare-se, porque é certamente uma história muito estranha. No início de 2020, John Pichaya Ferry começou a postar um conteúdo no mínimo peculiar em seu perfil do TikTok, Utilizando o username jonesbonus. Isso seria j o n s b o n -E s Seu canal falava de curiosidades sobre os ossos humanos, compartilhando fatos e informações sobre nossos ossos e suas articulações. Quais eram seus nomes, quantidade de ossos que a gente tinha, como eles interagiam entre si e por aí vai. Até aí seria mais um perfil inocente sobre ciência, anatomia, com o objetivo de ensinar um pouco mais sobre como nossos corpos funcionam. Porém, o que realmente chamou a atenção era a quantidade de ossos humanos presente nos vídeos. Não era apenas um simples perfil de curiosidades sobre ossos, e sim algum tipo de colecionador macabro que possui uma grande quantidade, eu diria nem um pouco saudável, de ossos humanos. Ele não só tem esqueletos completos em seu apartamento de Nova York, como tem dezenas de crânios e outras partes do corpo, o mais chocante é uma parede com centenas de espinhas dorsais, penduradas como se fossem itens de decoração. E tudo isso com John fazendo seus vídeos, com a maior naturalidade do mundo. Inclusive, demonstrando bastante entusiasmo com a sua coleção de ossos. E muitos pensaram, ah, com certeza esses ossos não eram verdadeiros, não é mesmo? Era só uma piada, ou uma pegadinha. Todos aqueles ossos que ele guardava em casa, na verdade, não passavam de plástico, né? Não podiam ser reais. Não. Todos os ossos presentes nos vídeos do seu canal são reais. 100% reais. Isso certamente ajudou a dar um ar macabro nos seus vídeos, porque como uma pessoa com tanto entusiasmo para falar sobre ossos, podia dormir no mesmo ambiente que você tinha centenas de milhares de ossos por toda a parte. Ossos de pessoas, ossos verdadeiros. E por conta dessa relação paradoxal, digamos assim, seu perfil rapidamente começou a viralizar na internet. e explodiu em termos de visualizações e seguidores. Atualmente, ele possui mais de 500 mil seguidores no TikTok. E é aí que a história começa a ficar um pouco mais estranha. Porque com a sua repentina fama, John decidiu abrir uma loja, onde ele venderia parte da sua coleção de ossos, para qualquer um que estivesse disposto a pagar. E você pode acessar esse site agora, se você tiver curiosidade, www.johnsbones.com exatamente com o perfil dele. E não só você pode entrar diretamente no site dele, como você pode comprar ossos humanos, como se fosse uma loja online qualquer. Simplesmente escolha uma parte do corpo que você deseja, pegue a quantidade de ossos que você achar melhor, coloque no carrinho e finalize a compra para receber os ossos diretamente na sua casa. Não só isso, como no seu site também Existe uma sessão dedicada para o que ele chama de ossos raros. Onde nós temos crânios de crianças, de adolescentes, crânios com deformações congênitas e outros tipos de peculiaridades. E bom, nem preciso dizer que com toda a popularidade que ele começou a ganhar e com a facilidade em comprar esses ossos, as pessoas começaram a se perguntar de onde eles vinham, afinal... Estamos falando de ossos humanos verdadeiros, como ele conseguiu tantos ossos, como ele tem uma parede com centenas de espinhas dorsais, ainda mais sendo tão novo, com apenas 22 anos de idade, ele era parente de algum mortuário, trabalhava para alguma faculdade, ou será que ele estava simplesmente roubando túmulos para coletar esses ossos? E é aí que a polêmica realmente começa. De acordo com John, todos os ossos obtidos viam de diversas fontes, mas ele podia garantir que todas elas eram éticas e corretas. Em alguns casos, pessoas doavam os ossos para ele. Em outros, ele comprava os ossos diretamente do que ele chamava de colecionadores particulares. Mas, a sua maior fonte de ossos humanos eram das que ele chama de empresas especializadas, digamos assim, presentes na China, Índia e Rússia. Ele garantia que todos esses ossos e todas essas opções que ele tinha de como ele adquiriu esses ossos eram obtidos de forma 100% legal e 100% ética. Porém, ao ser confrontado sobre a legitimidade que ele estava falando, as pessoas pediram provas de que esses ossos realmente eram obtidos de forma ética, ou que pelo menos tinham algum tipo de documentação para falar sobre a origem deles. Porém, como já era de se esperar, John não tinha nada. Os ossos da sua coleção simplesmente não possuem nenhum tipo de origem registrada, e na verdade sequer se sabe de onde eles vieram. E não só isso, como a sua loja também não fornece nenhum tipo de dado sobre os ossos que são vendidos, aqueles que adquiriam os restos mortais recebiam os ossos em casa, sem qualquer tipo de certificação, documentação ou informação. A questão era, afinal, como ele tinha tanta certeza que esses ossos eram obtidos de forma correta, legal e eticamente? Ele não tinha. Simplesmente, ele não tem como ter certeza disso, e no fundo, talvez ele saiba disso, ele só ignora. E conforme esse assunto foi ganhando popularidade na internet, e essas polêmicas foram acumulando, as pessoas começaram a investigar um pouco mais de quem era o John Bones, quem era John Pichaya Ferry. Uma das coisas que certamente mais chamava atenção era a pouca idade dele, ele era muito jovem então, como já era desesperado, ele não tem nenhum tipo de educação ou background científico em relação ao estudo dos ossos. Ele não estudou medicina, ele não tem especialização técnica em medicina, anatomia, não trabalhou com isso, não trabalhou em funerárias, nada. Ele simplesmente não era ninguém antes disso e não tinha nenhum tipo de especialização ou certificação para fazer nada do que ele fazia. Ao que tudo indica, ele é apenas uma pessoa obcecada por ossos, que não só sabe muito sobre eles, mas agora aproveita a fama que ele conseguiu através do TikTok para ganhar dinheiro em cima disso. Conforme ele foi ganhando mais fama, as polêmicas só foram aumentando, com pessoas ficando verdadeiramente revoltadas com a atitude que ele tinha em relação às pessoas mortas. Porque afinal, são ossos verdadeiros. Todos aqueles ossos que ele tem na casa dele, que ele também vendia, pertenceram a pessoas que viveram, que tiveram uma família, uma mãe, um pai, que talvez possam ter tido uma vida dura, mas viveram ainda assim. E a questão é que seus vídeos não eram apenas de curiosidades e falando de forma respeitosa ou científica sobre esses ossos. Em muitos de seus vídeos, ele simplesmente fazia esquetes e piadas envolvendo esses ossos, principalmente crânios. Em alguns vídeos, ele coloca seus animais para ficar brincando com os ossos, tirava fotos engraçadas com crânios, colunas e outros ossos do corpo, e no geral, tratava com o que muitos consideravam um completo desrespeito. Por mais que ele falasse o contrário, ele falasse que tudo não passasse de uma brincadeira, e que na realidade, aquilo ali que ele fazia era mais para ter vídeos interessantes no seu perfil, e que ele mesmo respeitava muito a coleção de ossos que ele tinha, porém, a maioria das pessoas simplesmente não acreditava nisso, não só ninguém sabia de onde esses ossos vinham, mas ninguém sabia das circunstâncias que esses ossos foram parar nas mãos dele, afinal, Aqueles ossos podiam estar ali sem o consentimento da família, dos mortos, ou até mesmo da própria pessoa que morreu. Na verdade, é bem provável isso. Pior, esses ossos poderiam pertencer a pessoas que estavam desaparecidas, e o pior, talvez pudessem ter sido até mesmo assassinadas, e esses ossos foram distribuídos e vendidos para ele. Simplesmente para que provas nunca fossem encontradas. A questão é que como ele não tem nenhum tipo de certificação desses ossos e da origem deles, Simplesmente não tem como saber de onde eles vieram, que dentro de quais circunstâncias eles foram criados, digamos assim. E não só a origem era duvidosa e poderia realmente pertencer a pessoas que foram mortas através de assassinato, tortura ou qualquer outro tipo de atividade legal, como também muitas pessoas ficaram aborrecidas já que a manipulação e essas piadas que ele fazia, enfim, a forma que ele tratava esses ossos poderiam não só ferir aqueles que já se foram, mas também ofender a religião ou crença da pessoa ao qual aqueles ossos pertenciam. Uma coisa era certa, por mais que ele estava fazendo isso talvez pela fama ou por sua paixão pelos ossos. Não havia nenhum tipo de preocupação, pelo menos que ele transparecesse, em realmente respeitar aqueles ossos, ou pelo menos saber que eles vieram de algum lugar idôneo. Mas não para por aí. Em sua defesa, John, além de citar a história de que os ossos eram de fontes éticas, mesmo sem provas, ele disse que vendia seus ossos apenas para estudantes de medicina, ou pelo menos que a pessoa tivesse algum tipo de certificação. Então, a sua loja não era tão ruim assim. Ela só estava fazendo um serviço à sociedade, dando acessibilidade a pessoas desses ossos verdadeiros. Não só isso, como ele também garantia que esses ossos não eram vendidos para mera diversão. E que não era qualquer um que poderia comprar eles. Novamente, ele não apresentou nenhum tipo de prova disso. E nem precisou. Porque, logo depois dele fazer essas declarações, houveram youtubers e tiktokers que decidiram provar que ele na verdade vendia ossos para qualquer pessoa. Sem nenhum tipo de conferência ou certificação. Bastava o dinheiro cair na conta. E assim foram feitos. Existem vários vídeos mostrando que a compra dos ossos é feita como em qualquer outro site de vendas que os ossos chegam na casa da pessoa embrulhados, como um produto comum que você compra na internet. Em nenhum momento foram pedidos registros ou foram colocadas quaisquer barreiras para a compra desses ossos, e claro, como já esperado, tudo chegou sem nenhum tipo de documentação. E eu nem preciso dizer a quantidade de implicações que isso gera, não só ele estava fornecendo ossos que muitas vezes vinham de fora do país sem origem comprovada e vendia como se fosse um produto comum mas o fato dele simplesmente não conferir ou não existir barreiras para aqueles que compram os ossos significava que aqueles ossos poderiam ser utilizados para absolutamente qualquer coisa não só coleções privadas e para estudantes mas também para pessoas que poderiam fazer coisas mais macabras talvez afinal, nada impedia de pessoas comprarem esses ossos para fazer rituais. Ou algum tipo de maldade. E por mais que o John falasse essas coisas que ele disse. O fato dele não checar. Ou não haver nenhum tipo de verificação. Fazer com que literalmente. Qualquer pessoa que comprasse os ossos. Pudesse fazer o que quiser com eles. Mas a parte que certamente mais incomoda. Ou choca de certa forma. Aqueles que não moram nos Estados Unidos é que em muitos estados, e inclui o estado onde ele mora, a compra e venda de ossos é totalmente legal. E na verdade, nada do que ele está fazendo é passivo de crime. Dependendo do lugar dos Estados Unidos, os ossos são lidados como meras commodities, como se fossem produtos ou um pedaço de plástico. A lei simplesmente tem uma lacuna em relação à exigência de origem desses ossos, então desde que eles não sejam comprovadamente oriundos de um assassinato ou algum crime, a lei simplesmente ignora a origem desses ossos. Então, é por isso que John Bonos continua comercializando seus ossos como se nada tivesse acontecido, porque legalmente falando, ele não está fazendo nada de errado. Claro, as implicações envolvendo sua coleção de ossos são outras, principalmente morais. Mas realmente fica difícil associar os ossos da coleção dele ou os que ele comercializa com algum tipo de problema legal, crime ou assassinato. O mais certo é que a gente nunca vai saber exatamente da onde esses ossos vieram ou a quem eles pertenceram. Porque ninguém, e possivelmente nem mesmo John, sabe da onde esses ossos vieram. Por conta dos países que esses ossos estão vindo, como Índia, Rússia e China, muitas pessoas acreditam que a origem deles não é nem um pouco ética e nem um pouco moral. Não só a possibilidade de assassinatos, como eu tinha dito, mas roubo de túmulos, que são extremamente comuns, desvio de ossos, que são doados para ciência e para estudos, desaparecimento de cadáveres e o pior, acerto de contas, ou talvez morte de imigrantes ou indigentes. Afinal, se aquela pessoa entrou num país ilegalmente, se meteu com as pessoas com que elas não deviam e ela foi morta por algum motivo, ninguém nunca vai saber. A família do país de origem vai considerar que a pessoa desapareceu e naquele país onde as pessoas foram mortas, é como se elas nunca tivessem existido. E depois de limpos esses ossos, eles são comercializados para pessoas como John Bones, que depois simplesmente revendem para outras pessoas. No final, pessoas que estão adquirindo ossos dele, ou a própria coleção dele, pode ser oriunda e até mesmo fomentar o tráfico internacional de pessoas. E possivelmente ele sabe ou tem consciência disso, mas ele simplesmente ignora e faz vista grossa. É possível que muitos desses esqueletos sejam de pessoas que foram mortas propositalmente para que seus órgãos fossem vendidos no mercado negro e outras partes do corpo também, e os ossos que muitas pessoas não ligam ou se interessam são vendidos diretamente para ele, e muitas pessoas perguntam das implicações espirituais em relação a isso, para aqueles que acreditam, afinal, se esses ossos vieram de sofrimento, pessoas que foram mortas indevidamente, qual será a carga energética que eles carregam? Qual será a carga energética da casa dele? Com centenas de milhares de ossos espalhados por toda parte. É quase impossível. Dentro de tantos esqueletos que ele tem. De que não tenha pelo menos alguns. Que tenham vindo de origens escusas. Ainda mais vindo dos países. Que ele citou. E no final. É o que muitos dizem que ele está fazendo. Que na verdade ele sabe. Ou não sabe dessa história. Mas ele simplesmente não se importa. Porque no final. Ele não só está ganhando fama com isso. Mas também está ganhando dinheiro, não só ele já foi entrevistado por vários sites grandes, além da sua conta do TikTok, em outras plataformas que tem cada vez mais seguidores, muitos deles são pessoas que aparecem exatamente para criticar, outros são meros curiosos, mas ele também tem fãs e pessoas que são verdadeiramente interessadas em ossos. E vocês sabem como é a internet, vocês sabem que tem pessoas que seguem ele porque realmente Gostam de ossos, se é que você me entende. Eu não posso dizer que é o caso dele necessariamente. Mas uma obsessão por ossos tão grande quanto a dele, eu não acho que seja saudável. Eu falei da questão da fama, que certamente está dando certo para ele. Tanto que eu estou falando dele nesse momento. Mas o dinheiro também. Como não existe um controle muito grande do que ele vende ou não vende no site. Já que é um site fechado, privado. A gente não tem a menor ideia da quantidade de ossos que ele vende, mas uma coisa é certa, ele tem ganhado bastante dinheiro. Não só porque ele se mudou do apartamento de Novar que ele tinha e agora tem um galpão enorme, cheio de ossos, onde ele conduz os negócios dele, como também claramente a sua vida deu uma guenada, financeiramente falando. Afinal, esses ossos são relativamente caros, já que eles não são tão facilmente obtidos assim. E nós temos exemplos de esqueletos completos que custam até mesmo 7 mil dólares. Então realmente existe muito dinheiro para ser ganho na venda de ossos. E em meio aos comentários e pessoas que ficam revoltadas com esse esquema de venda e vida de influência que o Jones Bones tem, temos histórias bizarras contadas desses países de onde vêm esses ossos. São histórias como famílias que vendem seus parentes para essas empresas, vivos ou mortos, em troca de dinheiro ou eliminação de dívidas. A família às vezes está numa situação muito apertada e problemática e um dos parentes é sacrificado pelo bem maior. É a pessoa é capturada e todo o seu material, digamos assim, é cuidadosamente separado e vendido. Algumas coisas no mercado negro, outras coisas diretamente para pessoas como Jones Bones. E não só existem esses casos voluntários, como também tem-os à força, como dívidas de jogo, agiotas, ou pessoas que se envolveram com a criminalidade. Além disso, pessoas contam histórias de grupos de extermínio, que são conhecidos por eliminar grupos étnicos, ou pessoas que simplesmente estão no caminho onde não deviam, e esses grupos são conhecidos por fazer pessoas simplesmente desaparecerem e nunca mais serem encontradas, nem mesmo um vestígio dos seus corpos. No final, a origem desses ossos fica na imaginação de cada um, tem aqueles que querem acreditar que todos eles realmente vêm de origem ética e que pertencem a colecionadores e pessoas que realmente respeitavam, mas eu acredito que a maioria de nós Vai pensar exatamente no contrário. Que sim. Jones Bones tem um monte de pessoas assassinadas na sua coleção. E que aqueles que compraram os ossos dele. Podem estar comprando ossos de pessoas que foram brutalmente mortas. Ou talvez tenham sofrido muito. Na sua vida. Claro. Também podem ser simples roubos de túmulos. Afinal. Isso não é de hoje. No passado mesmo. Não era incomum. Médicos. e Estudiosos roubarem túmulos no meio da noite, para poder ter corpos, órgãos e ossos, sem que houvessem complicações para obtê-los, a questão é que não é de hoje, que as pessoas fazem vista grossa e ignoram esse tipo de situação, tudo em nome da ciência eu acho, só que a questão toda, principalmente no caso do Jones Bones, é que nós não estamos falando de algo que aconteceu no século 18, estamos falando algo de que está acontecendo agora, e hoje em dia, a indústria das réplicas evoluiu muito. Não só é mais barato, como é muito mais fácil você obter ossos que são virtualmente idênticos aos verdadeiros e sem todas as questões morais e éticas associadas a eles. Réplicas de ossos feitos para o uso medicinal são praticamente iguais a ossos de verdade. Pessoas leigas até têm dificuldade de diferenciar os dois. Então por que não comprar algo que seja muito mais barato e ainda por cima que seja ético? Pelo menos você sabe que aquele plástico não veio de nenhuma pessoa que pode ter sido assassinada. Porém, para muitos, não é a mesma coisa. Tem muita gente, principalmente os tais colecionadores de ossos, que desejam ter a coisa de verdade. E que sentem aquele gostinho a mais por saberem que os ossos que eles estão segurando pertenceram a pessoas que realmente já foram vivas, que eram pessoas de verdade, assim como eu e você. Portanto, no final das contas, toda essa história é mais uma questão de ética e moral do que qualquer outra coisa. E aqueles que acreditam em almas e espíritos só podem realmente imaginar a carga e energia que esses esqueletos podem ter, além da própria casa do John, com centenas de milhares de ossos por toda parte. E John, continua a fazer seus vídeos. Você nesse momento pode procurar por arroba como eu falei no início do episódio. E você pode achar seus vídeos no TikTok. E todo o bizarro entusiasmo que ele fala da sua coleção de ossos. E você mesmo, se tiver curiosidade, pode até mesmo comprar um osso no site dele. O você pode começar a sua própria coleção de ossos, se você quiser. De qualquer maneira, até o momento ele continua produzindo vídeos, e juntando cada vez mais seguidores e polêmicas. Pelo fato dele de não estar fazendo nada ilegal em si, ele vai continuar fazendo isso, até talvez topar com algo comprovadamente ilegal ou problemático. Quem sabe no futuro eu não fale sobre ele de novo. Se ele continuar trabalhando tanto tempo assim com os ossos, é possível que ele acabe topando em algo realmente problemático. Por fim, eu faço a pergunta a vocês. Vocês comprariam ossos de pessoas mortas? Teriam esses ossos na sua casa? Ainda mais eles sem origem definida? Mais uma vez, a sessão de comentários está aí para isso. Mas é isso, essa é a história de Jones Bones. E o que você acha? Que ele está certo em ver desses ossos? Que ele pode ser realmente apenas um entusiasta, ou que na verdade, ele é uma pessoa sádica e bizarra, que gosta de ter milhares de ossos pendurados pela sua casa. E essa é a história de John Pishaya Ferry, também conhecido como John's Bones. O que, que vocês acharam dessa história? Eu já estava querendo falar sobre ele tem bastante tempo. Principalmente desde que eu comecei a ver ele se tornando mais popular. E agora eu tive a oportunidade. Aguardo os comentários de vocês, mais uma vez no YouTube, ou diretamente no nosso site. youtube.com barra Ou www.nictofobia.com.br Se vocês estão vendo no Spotify, muito obrigado também. E a gente convida vocês a seguirem as nossas redes sociais, que é arroba em todas elas. No mais, aí está mais um episódio de Coisas Bizarras na Internet. Se vocês quiserem sugerir outros tópicos, não só tem o nosso e-mail, contato mas você pode deixar nos comentários também, eu sempre estou de olho. Certamente tem muita coisa para falar de bizarrices na internet. E por mais que esse talvez não seja o mais visualmente agressivo, ou macabro de todos. Eu, Alan, pessoalmente, acho bizarro. Principalmente a foto que eu usei para capa desse episódio. Das centenas de colunas penduradas na parede. E essa história é totalmente real, tá? Vocês podem procurar na internet que vocês vão ver muitos vídeos e fotos dele mostrando a coleção dele. E eu, sinceramente. Não consigo entender o apelo. Acho que a última coisa que eu ia querer ter na minha casa. São milhares de ossos de pessoas que, mortas. Que eu não faço a menor ideia de onde vieram. Ou pior. Se eu soubesse. E ignorasse mesmo assim só por conta de dinheiro. Eu nem quero imaginar qual que deve ser a energia da casa dele ou dele por conta disso. E existem entrevistas com ele se vocês tiverem curiosidade. Em todas elas eu acho ele uma pessoa estranha. Eu não acho necessariamente que ele é alguém bizarro. E sim que ele realmente só está se aproveitando da situação. Para ganhar fama e dinheiro. Eu acredito. Mas sei lá. Eu sinto que isso ainda pode gerar algum tipo de problema para ele no futuro. Só o tempo dirá. De qualquer maneira. É isso. Eu aguardo as opiniões de vocês e outros comentários. Agradeço aqueles que ouviram até aqui. E deixaram seu like, comentário e tudo mais. E se você quiser. Dar uma força extra para o nictofobia. Não só você pode acessar o nosso Apoia.se, apoia.se barra nictofobia. Lá você colabora e não só tem acesso a um grupo fechado que você fica sabendo dos temas antecipadamente, mas também você recebe os episódios antes de todo mundo. E é claro, está contribuindo aqui com o trabalho. Existe também a opção de você ser membro diretamente no YouTube se você preferir. Mas pelo apoia-se fica mais fácil. E eu pelo menos consigo enviar os episódios antecipadamente de uma forma mais organizada. De qualquer modo, muito obrigado àqueles que já colaboram com a Nictofobia, e obrigado por aqueles que ouvem todos os episódios, principalmente até essa parte aqui. E é isso. Até o próximo episódio.